0: Bom, podemos estar na presença de Deus de uma forma tão solta, linda, não é verdade? Espero que você saia daqui essa noite entendendo de tudo o que está acontecendo. Desde aquele vídeo onde na semana passada nós já desafiamos a você trazer Jesus para os seus relacionamentos. Traga Cristo para os seus relacionamentos. Não tem nada na sua vida que não cabe Jesus Cristo. Eu sou de uma época que se dizia, remédio bom é aquele que arde ou é amargo. Alguém se lembra aí do mertiolate? Ah, vocês lembram, né? Chá de boldo. Como é que a gente sobreviveu a esse tempo, meus amados? Mas disse que era bom aquele negócio. <risos> o certo é que quando você lembrou aí daquele aquele negócio que passava na ferida, né? O famoso Mertiolat. Você, tem gente que tem pavor, isso até hoje. O certo é que a gente evita o sofrimento, mesmo quando esse sofrimento é para tratamento e para curar. Nós não gostamos de sofrer nem quando o sofrimento faz parte da cura. E o que nós queremos de fato é ser felizes o tempo todo, satisfeito todo o tempo. E na semana passada nós... Pensando a partir de João capítulo 15, nós temos trabalhado esse tema, por isso que está aí os ramos da videira. E nós tentamos refletir um pouquinho sobre os aspectos gerais do que nós temos chamado de fator videira. E naquela ocasião nós falamos sobre a videira nos ensina sobre ser, viver e permanecer. Nós entendemos que essas expressões estão muito claras dentro do que Jesus intencionou comunicar quando ele se identifica como videira verdadeira. Jesus vem nos falando, nesse texto de João 15, que a vida dele é doada. E ele nos convida para vivermos um tipo de relacionamento que vai muito além da religião. Tem gente que acha que se relacionar com Jesus é religião. E Jesus com essa fala, onde ele se apresenta como videira verdadeira, esse organismo, ele quer quebrar qualquer tentativa de transformar o nosso relacionamento com ele em religião. Isso não pode acontecer aqui, por exemplo. Jesus ele sempre intencionou uma vida para nós abundante, mas leve. E eu me lembro que ele mesmo disse, e nos garante, acabamos de ser lembrado disso, ele disse, o meu fardo é leve, Mateus 11. Então, o que Jesus quer fazer com a gente é um tipo de vida onde nós vamos ganhando vida ganhando alegria que os nossos relacionamentos melhorem e não piorem por isso que nada mais errado que comparar relacionamento com Deus, com Jesus com religião e o desafio para a nossa comunidade comunidade que quer ser, viver e permanecer na vida plena que o Senhor Jesus tem preparado para nós aquilo que Ele nos oferece é a gente trazer Cristo para os nossos relacionamentos. Trazer Cristo para o nosso casamento. Trazer Cristo para a nossa relação com os filhos. A nossa relação com os nossos pais. Trazer Cristo para o dia a dia do trabalho. Trazer Cristo. Como é que eu lido com a minha gestão de negócios. Trazer Cristo para a sala de aula na hora da prova. Trazer Cristo para o meu namoro, na minha relação com os meus vizinhos, o que a videira está nos chamando é, eu quero frutificar em vocês, em todos os aspectos de vida que vocês têm. E isso vai fazer com que a gente reverta o padrão que o mundo tem nos ensinado. E nós vamos ficar, vamos ficar surpreendidos quando assim fazemos, com a frutificação da vida de Cristo, nos momentos mais simples, nos momentos mais difíceis. É assim que vamos tendo plena convicção de que Cristo de fato está conosco. Nas nossas celebrações aqui, por exemplo, nós precisamos entender isso. Aqui é um encontro com Cristo. E às vezes Cristo é deixado de fora até mesmo em reuniões como essas por incrível que pareça. Muitas vezes viemos aqui em nome de Jesus, fazemos tudo isso em nome de Jesus, mas tem muita gente que deixa Jesus do lado de fora. Ele encontra com tudo, menos com o Senhor Jesus. Por isso que é importante nós estarmos lendo isso, sobre a videira verdadeira, o transbordar da vida de Cristo, aquilo que Ele quer fazer para nós. Você quer? Viver as boas surpresas de Deus para a sua vida? Você quer mesmo? Viver as boas surpresas de Deus para a sua vida? Sabe qual é a resposta? Traga Cristo para os seus relacionamentos. Traga Cristo para a sua vida. E é justamente focados nesses movimentos de vida de Jesus que hoje eu quero trabalhar o fator videira na perspectiva, na ótica do corte e da poda, que está presente no texto. E talvez quando a gente vai ler, falar sobre corte, aquele cheirinho de iodo começa a vir na sua lembrança, e de repente as, aquela cara do metiolate começa a vir forte, vença a tentação, por favor, mas a gente vai passar por essa informação. Abra sua Bíblia, em João capítulo 15, e nós iremos ler a partir do versículo 1. Assim se expressa a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim. Alguma. Deus amados, essa é a tua palavra da boca de Jesus para nós hoje. Que teu Espírito Santo nos convença daquilo que nós precisamos hoje ser convencidos para sermos limpos na nossa relação com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O que, que a palavra disciplina causa em você? Quando você ouve a palavra disciplina, o que, é que ela causa em você? Tem gente que não consegue compatibilizar, por exemplo, amor com disciplina. Tem gente que não consegue fazer a mesma coisa com cuidado e disciplina. Por exemplo, tem gente que não consegue linkar disciplina com liberdade. É como se fossem coisas antagônicas. Muita gente da minha geração não entendeu quando o Renato Russo cantava que disciplina é liberdade. E até hoje não entendeu. É porque nós temos muita dificuldades em entender que amor, cuidado, liberdade, não podem existir sem disciplina. Como nós somos seres desequilibrados não sei se isso pegou você de supetão, mas eu e você somos desequilibrados. Como somos seres desequilibrados, limitados pelas nossas condições de pecadores que somos, a gente não consegue conciliar facilmente conceitos que parecem serem antagônicos, parecem que se contradizem. E é difícil imaginar, por exemplo... O que mantém um avião no ar é justamente a lei da gravidade. Claro que não somente ela. Mas se por acaso a lei da gravidade que a gente conseguiu controlar mudasse por alguma questão, uma fraçãozinha sequer, tudo ia despencar o avião, inclusive esse prédio. É porque a gente não consegue juntar aquilo que puxa para baixo e é que sustenta a possibilidade de um voo de um avião, aí a gente fica com muita dificuldade de entender que amor sem disciplina inclina a permissividade. Amor sem disciplina nos caminha para uma vida perversa, permissiva. Cuidado sem disciplina se torna tirania. Liberdade sem disciplina é libertinagem. E quando a gente ouve isso, a gente vai se lembrar que como é que a gente acreditava, ou acredita ainda, depende da idade aí, como é que a gente acredita no nosso pai, que diz que nos ama com o chinelo na mão? Como é que a gente acredita que a mãe fala que ama a gente? Mandando a gente para o castigo. Você se lembra da surra que você celebrou? Eu já contei aqui, eu me lembro da última surra que eu levei na vida diretamente do meu pai. Já levei outras surras, é claro. Mas surra mesmo, assim, aquela de pegar o, o currião. eu me lembro dela. Como é que a gente entende um pai que me ama com, cortando o meu acesso à internet? E dizendo que é para o meu bem? Como é que eu vou entender cuidado nesse negócio? Como se sentir livre Dizendo não aos impulsos sexuais. Como é que eu vou me sentir livre? Me mantendo casto, por exemplo, no namoro? Longe da pornografia? Como é que é esse negócio? E você vai perceber que eu e você temos muitas limitações na nossa vida é quando você olha, eu sou a videira verdadeira, ser, viver, permanecer, a gente vai entender que de fato quando Jesus fala, sem mim vocês não podem lidar nem com os impulsos de vocês. Amados, será que a gente não corre o risco quando a gente lê que Deus poda, corta, na leitura de João 15, de ficarmos desconfiados que talvez um Deus com a tesoura na mão não é um Deus tão bom assim. É difícil entender que a Bíblia nos diz que o Senhor disciplina a quem ama. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? O Senhor disciplina quem ama e o texto diz lá, e que não, que a gente que não se deve nem eu e você, nem eu e nem você devemos desprezar a disciplina do Senhor. Eu não sei se você já orou pela disciplina do Senhor. Ó oh, Senhor, me disciplina. Não sei se você já orou, mas a Bíblia fala que a gente não deve desprezar. Está lá em Provérbios 3, está lá em Hebreus 12 que reproduz Provérbios 3. E se você quiser ler algo semelhante, Salmo, Salmo 39. Amado, se não é fácil para nós entendermos, quando a gente lê que Jesus fala que o pai é o agricultor que está cuidando com a tesoura na mão, para os nossos amigos, e irmãos, lá os discípulos de Jesus que estavam ouvindo isso, também não é nada fácil. Por quê? Porque de cara eles identificaram com a história de Israel. Eram todos judeus ali. E na cultura israelense, a videira, a, o cultivo de uvas, era algo muito forte. Era uma cultura de subsistência que abrigava toda a Palestina e aquela região toda. Então eles estavam acostumados com isso. E isso era tão próximo que também se eles tivessem noção das escrituras, eles iriam se lembrar que o próprio Deus identificou a, a nação israelense a uma videira. E eu quero compartilhar, você olha para a tela aí, três textos sobre isso. Oséias, capítulo 10, 1 e 2, diz assim, Israel era como videira viçosa cobria-se de frutos, quanto mais produzia, mais altares construía, quanto mais a sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas, o coração deles é enganoso, e agora devem carregar sua culpa, o Senhor demolirá os seus altares, e destruirá suas colunas sagradas. Olha o que o texto está dizendo. Quanto mais eu cuidava de Israel, mais eles corriam para a idolatria. Coração enganoso. Jesus compara também o povo videira em Isaías 5,7. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava ele esperava justiça mas houve derramamento de sangue esperava retidão mas ouviu gritos de aflição, é a denúncia do profeta a videira que Deus estava preparando estava produzindo tipo de fruto diferente Deus amava aquele povo e vai para outro profeta Jeremias 2 21 vai dizer eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura? Como então, contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Essa é a visão do relacionamento de Israel com Deus. Quando Jesus Cristo está falando que ele é a videira verdadeira, Imagine o impacto disso na vida, nos ouvidos daqueles discípulos que sabiam disso. As imagens da videira simbolizavam o fracasso de Israel em cumprir as expectativas do Senhor. As suas uvas eram selvagens, sem valor, apesar de todo o cuidado que o Senhor teve com a sua vinha. Israel fracassou, gente. E onde que Israel fracassou? Exatamente naquilo que Jesus Cristo está insistindo em falar conosco nesse texto. O que Jesus estava dizendo agora é, Israel fracassou porque não reconheceu em mim Jesus a videira verdadeira. O fracasso de Israel é porque ele não quis estar linkado, Ligado a Jesus Cristo. E vamos lembrar que Jesus Cristo é o descendente prometido. Desde o início. Lá em Gênesis 3. Quando o homem peca. Deus falou. Virá um. Que vai ser o descendente que vai libertar vocês da morte proveniente do pecado. E Jesus, esse descendente, que foi sentenciado lá em Gênesis 3, ele foi prometido a Abraão. Esse era o ensinamento. Viria alguém que de fato é a videira verdadeira. E o que Jesus está revelando aqui é que Israel preferiu viver apesar de toda a herança que Deus lhe deu sem reconhecer Jesus e vocês sabem disso a Bíblia fala que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram rejeitar Jesus amados, não é rejeitar uma religião em opção pela outra é rejeitar toda a possibilidade que o ser humano tem de viver uma vida harmoniosa com Deus não é à toa que Jesus fala que Ele é a árvore da vida, que Ele é a fonte da vida, que Ele é o pão da vida. O que Jesus está dizendo, gente, que Ele não é um sistema religioso. O que Jesus está dizendo é que Ele é a fonte capaz da gente entender nas coisas mais simples da vida. Um fruto. Que brota, que a gente fala, esse negócio é maior do que mim mesmo, amados, é... e quando eu leio esse texto, que talvez nós damos foco muito aos, ao machado daquele que poda, eu quero dizer que o maior interessado de você ter uma vida satisfeita, com boas surpresas de Deus na sua vida a cada dia, é o próprio Deus. Acredite nisso. Deus é o maior interessado, que você tenha uma vida satisfeita. O texto nos fala que a ação é cuidadosa, que o pai, ele é o agricultor, que os movimentos dele são perfeitos, ele é Deus, ele é pai. Que cada coisa que ele faz, ele nunca erra. Acredite, você não é um engano. Deus não errou quando o seu... Como é que fala? Quando você foi germinado dentro da sua mãe, você não é um equívoco, você não é um acidente. Se você está aqui nesta noite ouvindo isso, eu quero dizer, Deus ainda acredita em você? E Ele quer que você tenha a vida dEle explodindo. Ele quer isso. Acredite, Deus acredita. Os movimentos deles são perfeitos, as ações, de, as ações de Deus é sempre para que a vida de Jesus brote na gente. Tem gente que fica com medo de Deus. Tem gente que acha que Deus é um cortador de prazeres. Tem gente que acha que viver com Deus é aprisionamento de alegria. Está achando que Deus é religião. A religião faz isso. E o texto está nos chamando que o agricultor, ele quer que a vida de Jesus plena flua em cada canto dos ramos. Por isso que ele limpa cada um. Ele vai limpando com um simples propósito. Que a, o fruto da vida de Cristo resplandeça em cada ramo. Ele vai cuidando desse negócio. Ele precisa fazer isso. E ele faz um por um. Cuidando. O bom agricultor, ele sabe cuidar de ramos para florescer. Assim como um agricultor que poda, que limpa os ramos, para que eles possam dar mais frutos, uma boa colheita, Deus limpa as nossas vidas. E ele vai retirando o pecado. E ele vai retirando toda a barreira que nos impede de dar bons frutos. Amados, acredite, Deus trabalha em nossas vidas. E ele nos ajuda a crescer. Você quer crescer enquanto cidadão? Enquanto ser? Você quer crescer? Quer mesmo? Deus está dizendo, eu quero fazer isso em você. Amados, tem gente que acha que Deus é injusto, que Deus esqueceu das coisas. Tem gente que acha que Deus não faz bem o trabalho dele de cuidar da humanidade, de cuidar da minha família. Tem gente que sempre desconfia se Deus de, falo, de fato sabe das realidades da nossa vida. Aí tem gente que fica achando que, que Deus está tá alienado. Pense comigo aqui, rapidamente. Qual que seria a característica comum? Tem várias características. Tem várias mas pense numa característica comum de um ambiente saudável. Qual que seria uma característica notável num ambiente saudável? Limpeza. Limpeza. É algo que nós conhecemos e até desejamos e até nos aconchegamos em certos ambientes. E o que Deus quer trabalhar em nossa vida, é criar ambientes saudáveis, transformar a minha vida num ambiente saudável, para que a vida de Cristo, seja mais e mais e mais abundante. É por isso que a palavra permanecer no texto, ela é forte, na quarta-feira, eu estou continuando esses estudos um, com outro foco, na quarta-feira, ser convidado a vir, eu levantei os doze permanecer desse texto. Permanecer é deixar que a vida de Jesus flua na minha vida. E é por, isso, é, é por isso que nós precisamos do agricultor. Porque o galho não se trata sozinho. Você não se trata sozinho você nem nasceria sozinho. O agricultor é o agente. E ele está dizendo que sem poda não há frutificação. Sem poda não há frutificação. E eu quero trazer aqui rapidamente, já encaminhando para o encerramento, que o texto fala de dois processos aqui. sobre poda e sobre corte. Quais são os dois processos aqui? O primeiro processo é de santificação, e o outro processo é de juízo, e nos dois, Deus é o agente. É bem claro para mim que o texto está dizendo que existem dois tipos de destinos para os ramos: o que não frutifica. Aquele que não quer permanecer, o texto fala que ele é cortado, ele é lançado fora, ele vira graveto para lenha. E o texto fala que o que frutifica, ele é podado para que dê mais fruto ainda. Deu para entender isso? É Deus que faz isso. O que nós olhamos para isso é que, eu já falei isso aqui de outra ocasião, é que o movimento de corte, de poda, para quando nós não estamos acostumados, parece que são semelhantes. Deus não corta ramo colado na videira que está querendo frutificar. Deus corta ramo que está grudado, mas que não está de fato enraizado. Não produz nada, é um ser estranho na videira. Está ali para fazer volume, mas vai não conseguir nada, só atrapalhar. Então o agricultor vem e tira. A poda é para frutificar mais, mas ambos, o movimento de corte e poda, são um movimentos de subtração. São um movimentos onde é o retirar. E de longe, para quem não conhece, quando eu preguei algo sobre isso, alguém me chamou a atenção e me explicou a diferença do movimento da poda para o corte. Confesso que eu me falaram, mas não lembro mais. Mas a diferença parece que está mais na intenção do agricultor. O facão está na mão e ele vem para subtrair. Amados, eu quero só chamar a atenção que essa intencionalidade não é do machado, é do agricultor, e Deus é o único para fazer tanto tanta poda como o corte. Você não é autorizado a fazer nenhum dos dois. Você está entendendo isso? Tem gente que fica querendo podar o outro. Tem gente que fica querendo cortar o outro, inclusive. Tem gente, inclusive, que já cortou o outro. Ah, isso não tem mais jeito, não. Cansei, já entregou. Amados, vamos ficar muito inteligentes isso. Deus é que julga a igreja dele, Deus é que faz isso, em função sabe de quê? Primeiro do amor dele, da ação que ele nunca erra, e olha para mim aqui, Deus faz isso em função da parreira toda, da parreira toda, Deus está construindo em volta da parreira toda, por isso que nenhuma igreja detém o todo de Cristo, essa igreja é uma excelente igreja, louvado seja Deus, ainda mais que nós estamos querendo o quê? Ser, viver e permanecer. Mas nós não somos a melhor igreja para alguns. Eu, para mim, é a melhor igreja. Me perguntarem, qual é a melhor igreja? Eu vou falar que é essa. Agora, a gente sabe que ela não detém todos, para alguns, para muitos essa igreja não é uma igreja boa por que, que eu estou trazendo isso? porque, amados Deus está olhando o conjunto da obra Deus quer saber o seguinte Ele está construindo uma videira que vai frutificar, que é o próprio Cristo é Cristo na vida das pessoas Ele quer saber o seguinte onde é que eu estou vendo o fruto de Cristo na vida das pessoas então tem fruto de Cristo? aqui tem, louvado seja Deus tem fruto de Cristo lá, louvado seja Deus. É o conjunto da obra. O que não pode acontecer é você ficar à margem disso. Não se aperceber que tem um negócio acontecendo. Eu me lembrei novamente de uma figura. É como uma orquestra. Você já por acaso já tentou escutar uma orquestra mesmo ao vivo? Ou já tentou ser um instrumentista da orquestra? Mesmo que você não esteja afeito a isso, você já viu alguma coisa? O que acontece com a orquestra? São vários instrumentos, todos diferentes, todos com um perfilzão deles. O maestro ele vai conduzindo todos eles, todos estão fitando o maestro. E aí, mesmo aqueles instrumentos diferentes entre eles, entre si... O maestro vai conduzindo para uma harmonia. E todo instrumentista, ele sabe que está sentado ali para fazer o som em consonância com os demais. Ele não está ali para fazer o som que ele gostaria de fazer. Ele não está ali para dizer que o som dele é Algo mais ou menos. Ele precisa estar ali, olhando para o maestro, olhando para a partitura, para fazer o som que lhe compete fazer. E o maestro vai dizer, você só vai ser harmonioso quando você obedecer a esses comandos. E ali, todos diferentes, eles estão unidos pela mesma música. Imagina, Fernando está aqui, resolve tocar uma música... Dani está ali, resolve tocar um outro ritmo, que ele resolveu achar bacana. O Carlos está aqui, resolve mudar o tom, porque eu acho mais bonito tocar não sei mais o quê. As meninas começam a cantar uma outra música. O que, que vai virar isso aqui? Ah não, porque eu, eu sei cantar melhor do que isso. Ok, tudo bem, eu também acho que você sabe. Mas para que dê harmonia, inclusive o Fernando chama a gente. Inclusive tem projeção para você cantar. É porque aqui é uma união todo mundo linkado, junto, para que a gente po possa comunicar algo inteligível, correto, harmonioso, unidos pela mesma música, a mesma intenção, unidos, respeitosos, disciplinados, humildes na pausa, a coisa mais difícil para quem toca é dar a pausa correta, aquela pausa necessária. A música também se faz sem som, é a leitura. Ah, mas eu queria esticar mais um pouquinho, agora é minha hora. Não, meu amigo. Pausa. Obedeça a pausa. Compasso. Difícil. Respeitar a pauta da música. Entender que aquele momento é o momento de se calar. Porque você está linkado com a pauta, você está linkado com o maestro. E você está no movimento de uma harmonia. Eu fico vendo uma orquestra, às vezes tem aquele cara que fica só com um triangulzinho, já viu aquele cara que fica lá no fundo e ele passa ali uma hora e meia acompanhando o olho. Na... E fica olhando aquilo ali e de repente ele... tem. Eu fico pensando, rapaz, vai ter... Não é esse negócio? Aí você fala, olhando para aquilo, mas faz toda a diferença. O maestro sabe... Amados, um apoiando os outros, um sustentando os outros, com os olhos fitos, na partitura e no maestro. É isso que a videira está nos ensinando. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que frutifique em nós da vida dele. Mas você vai ter que aprender a permanecer nele. Vai ter que aprender a ler partitura figurativamente falando. Você vai ter que olhar para a Bíblia e falar, onde é que eu estou destoando? Onde é que eu estou errando? A Bíblia fala que nós devemos cantar, aproveitando aqui, cantar ao Senhor um cântico novo. É vida nova sempre, gente. Dá para entender isso? É vida que brota. A igreja de Cristo não é um ajuntamento de indivíduos desconecto. Se você vem aqui e não está conectado, no que Deus está fazendo, você não entendeu ainda. Está tocando o seu bombardinho, seu triângulozinho, e está achando que você sabe fazer isso. Sem foco. Pessoas que não se dividem. A Igreja de Cristo é fundamentalmente formada por pessoas que estão enxertadas no tronco. A Igreja de Cristo é Cristo nas pessoas. O desafio hoje pensar sobre a poda e o corte, eu quero dizer rapidamente que se nós quisermos viver o fator videira plenamente, não tem como nós fazermos isso sem o permanecer. Cristo não quer estragar os seus prazeres, Cristo não quer bagunçar a sua vida, Cristo não está aqui para fazer com que você se sinta é, mais triste. Cristo está aqui para que os seus relacionamentos bombem. Que você vai ganhando vida a cada dia. Porque Ele vai limpando você. Para que vai fortificando a vida de Cristo. E Ele faz isso constantemente. E eu queria fazer uma pergunta. Conscientemente... Você entende que você está sendo podado por Deus? Você entende o movimento de Deus na sua vida? Ou você ainda está perdidão? Não está entendendo nada? Eu queria fazer dois desafios aqui. Domingo que vem, se Deus permitir, continuaremos falando sobre o fator videira numa outra perspectiva. Mas Cristo quer fazer em você... Uma vida mudante, plena. Quer fazer nessa igreja, quer fazer em mim. Mas dois desafios. Se você está perdidão na sua vida, você não sabe. Por exemplo, quando Deus julgar a história, você é da turma da poda ou da turma do corte? Você tem que responder isso. Porque senão é auto-engano e com surpresa desagradável. E na verdade, se você tem dúvida, já indica que você precisa resolver isso. Você é da turma da poda ou da turma do corte? Deus é que julga, não sou eu. E ninguém que está autorizado a julgar. Mas diante de Deus, pergunta, Deus, se você está perdidão aí, você não sabe. Deus, me situa. Onde é que, onde é que você está na minha vida? Por que está que acontecendo isso? Me ensine, onde é que eu estou? Lembra do vídeo que Jesus vinha insistindo em falar com as pessoas a cada momento? Né, as pessoas encontrando Jesus nos momentos mais diversos. Encontre Jesus Onde você está hoje Na sua condição hoje Esse É o primeiro desafio O segundo desafio Você que sabe que você é de Jesus Você que já entregou sua vida para Jesus Você que já sabe que você está apanhando Que nem mulher de malandro lá no morro Mas você sabe que isso faz parte de um processo Que você ainda acredita em Deus Você não desanimou com Deus E se você está sofrendo Você sabe que Deus está podando você Você precisa disso você não vai entender nunca, meus amados. Isso é uma questão espiritual. Você precisa dizer, Senhor Jesus, eu permaneço nesse negócio que eu quero frutificar. Aquilo que o Senhor tem para eu frutificar. Quando você menos esperar, vai brotar perdão no seu coração. Vai começar a brotar amor no seu coração. Vai começar a brotar harmonia no seu coração. Vai começar a brotar paciência no seu coração. E vou dizer mais, pode brotar até cura de coisa que você nem esperava. É isso que Deus faz. Então se você tem certeza que é de Jesus Cristo e você está precisando, Deus traga para o meu coração a paz de que o Senhor está fazendo certinho, a boa poda. Você é capaz de fazer esses dois tipos de oração? Você que está perdidão, pega logo o GPS de Cristo para você se localizar. Entregue sua vida a Jesus. Você que já é de Jesus, Senhor, me, estu... me mostra aqui, me ensina a ser grato pela sua poda. Você consegue fazer isso? Se por acaso você lembrou de um aspecto bem objetivo na sua vida, que tem a ver com corte, que tem a ver com poda, eu desafio a você a se apresentar nessa noite, não para mim, é um gesto que vai dizer muito para sua mente, para sua alma, diante de Deus. Fique de pé diante do Senhor e fala, Senhor, é isso aqui. Eu quero, eu quero que o Senhor trabalhe nisso aqui porque eu preciso saber onde é que está o Senhor nesse processo. É com você? Eu convido você a ficar de pé para a gente estar tá orando. Amém. Levado seja Deus. Deus, em nome de Jesus, o Pai, nós queremos entender e viver o fator videira na nossa vida plenamente. Jesus disse, ó oh, Pai, nós confiamos nisso, quem vem a mim de modo nenhum será lançado fora, para onde nós iremos, se só Tu, Senhor, é palavra de vida eterna, Deus, Teus amados estão aqui de pé, pedindo esclarecimento, direção, entregando a causa, ó oh, Deus, hoje nós queremos estar cada vez mais fixado, preso, amarrado, ó oh, Deus, no tronco da videira, para que as boas surpresas de Deus comecem a manifestar, ó oh Deus, onde aquilo que nós até desistimos, está seco, oh Deus, está seco, mas o Senhor vai brotar vida, porque nós queremos receber vida do Senhor, por isso, ó oh Pai, limpa-nos pela tua palavra, vai entrando forte com o seu facão, ó oh Deus, porque se o Senhor não entrar, a gente não vai produzir absolutamente nada, por isso, ó oh Deus, vai tirando de nós, porque nós somos daqueles que queremos permanecer, amém? Nós somos daqueles, ó Deus, que nós queremos permanecer em Jesus. Nenhum outro tipo de vida nos interessa. Por isso, ó Deus, fala nossa alma. Fala, Deus. Fala conosco, Pai. Nós somos pequenos demais. Vai quebrando, ó Deus toda porcaria que está dentro da gente, porque nós só fabricamos porcaria, Pai. Deus vai tirando esses, esses brotuejos, essas coisas, ó Deus, que transformaram a nação de Israel em fruto selvagem. Nós não queremos produzir fruto selvagem, Deus. Nós queremos produzir o bom fruto de Jesus Cristo. Por isso nós nos entregamos e confessamos. Pai, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso brota em nós, ó oh Deus. O fruto do Espírito. Deus brota em nós. Frutifica em nós. Nos ensina, oh Deus, a permanecermos. A permanecermos. A permanecermos mesmo quando nós não entendemos. Senhor, se tem alguém aqui que está tão frio, Deus. Gelado. Em nome do Senhor Jesus, que esse coração seja aquecido com a certeza de que o Senhor faz coisas que nenhum de nós é capaz de entender. E tudo reverte para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós somos a turma que dissemos: amamos o Senhor. Então, se tem alguém aqui, o pai, que não está entendendo nada, ó Santo Espírito do Senhor. Fala, revela, inclina o Deus, os teus ouvidos, que nós sejamos achados no fator videira daquela turma que louva Deus pela poda, em nome de Jesus Cristo, amém.